0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute bei Einfachleben. Heilung durch Ernährungsumstellung. Das Internet und die Ratgeberliteratur versprechen bei diesem Thema vieles, aber was ist wirklich realistisch? Was kann eine Ernährungsumstellung bei Krebs, Diabetes, Rheuma und anderen Erkrankungen wirklich bewirken? Und was sind vielleicht falsche Heilsversprechen? Darüber spreche ich heute bei Einfach Leben mit dem Ernährungsexperten Achim Happel. Hallo Achim.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Achim, was versteht man denn genau unter einer Ernährungstherapie?
1: Ja, also man muss erstmal wissen, es gibt einen Unterschied zwischen einer Ernährungstherapie und einer Ernährungsberatung. Die Ernährungsberatung ist im Grunde die Vorstufe. Das heißt, es ist für Menschen in besonderen Situationen, Lebenssituationen wie Ältere, Stillende, Schwangere, aber auch Sportler oder Menschen, bei denen sich langsam abzeichnet, dass sie vielleicht irgendwann ein Problem bekommen könnten mit Übergewicht oder Adipositas. Die Ernährungstherapie setzt dann später an, also wenn wirklich vom Arzt schon eine Erkrankung diagnostiziert wurde. Und das ist eine begleitende Maßnahme, wie der Name auch schon sagt, eine richtige Therapie. Ja, man setzt es ein beispielsweise bei Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, bei Endometriose und ähnlichen Geschichten.
0: Wie geht man denn eine Ernährungsumstellung am besten an?
1: Ja, mit den Ernährungsgewohnheiten ist es natürlich genauso wie mit allen anderen Gewohnheiten auch. Man braucht da so seine Zeit, bis man sich wirklich umstellt. Und das fällt vielen sehr, sehr schwer. Gerade wenn ich über Jahre hinweg mich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt habe und ich soll mich jetzt plötzlich umstellen auf Dinge, die mir vielleicht auch gar nicht so gut schmecken, wie das morgendliche Schokokroissant oder vielleicht auch die Zigarette mit dem Red Bull morgens zum Frühstück. Das machen ja leider sehr viele. Da muss man sich wirklich langsam rantasten. Wenn man eine Ernährungsberatung in Anspruch nimmt, hat man da ja auch einen gewissen Spielraum. Dann ist ja das Kind noch nicht so... So in den Brunnen gefallen, dass man wirklich radikalen Schnitt machen muss. Aber bei der Ernährungstherapie muss man dann wirklich auch mal in den sauren Apfel beißen und sich vielleicht an Stellen umstellen, wo man es vielleicht nicht so gut verkraften kann.
0: Was steht denn vor der Ernährungsumstellung? Sollte man zum Arzt gehen zum Beispiel?
1: Ja, zuerst einmal muss die Einsicht da sein, dass mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Ernährung irgendwas nicht stimmt. Ob dann was nicht stimmt, das muss dann wirklich der Arzt sagen, weil dafür ist er da. Der kann einen untersuchen, der kann Blutwerte nehmen und sowas. Wenn man übergewichtig ist, kann man das natürlich selber sehr gut erkennen. Das ist nicht schwierig, aber was jetzt meine Blutfettwerte oder ähnliches angeht, das muss man tatsächlich im Labor untersuchen lassen, auch den Mangel von Nährstoffen etc. Das kriegt man ohne solche Untersuchungen nicht heraus.
0: Thema Übergewicht. Würdest du den Leuten raten, sich streng an den BMI zu halten?
1: Also der BMI ist, sag ich mal, ein Richtwert. Man kann den nicht immer 100% so nehmen, weil der BMI natürlich mit dem Körpergewicht und der Größe arbeitet. Problem ist, es gibt viele Personengruppen, auf die der BMI gar nicht zutrifft. Beispielsweise Profisportler. Die haben eine extrem hohe Muskelmasse. Wenn man jetzt einen Bodybuilder nimmt, wenn ich dem BMI zurechnen würde, dann wäre er hochadipös und müsste natürlich eine Therapie machen. Das stimmt also vorne und hinten dann nicht. Deswegen man muss es halt wirklich genau individuell beobachten und den BMI als Hilfsmittel mit dazu nehmen.
0: Hm. Bei welchen Erkrankungen macht eine Therapie durch eine richtige Ernährungsumstellung denn generell Sinn?
1: Also es ist erwiesen, dass wirklich 80 Prozent aller Krankheiten verhaltensbedingt sind und die Ernährung spielt dabei eine wirklich sehr große Rolle mit 50 Prozent. Man kann also im Umkehrschluss sagen, dass wirklich 50 Prozent aller Erkrankungen durch eine vernünftige Ernährung gar nicht erst entstanden wären. Gerade bei entzündlichen Erkrankungen kann man natürlich sehr viel rausholen mit einer gesunden Ernährung und kann da deutliche Verbesserungen bis zur Heilung sogar erzielen. Man kann sich natürlich jahrelang falsch ernähren. Das Fehlverhalten wird von unserem Körper eine ganze Zeit lang, sag ich mal, akzeptiert. Das funktioniert in den jungen Jahren deutlich besser als in den älteren Jahren. Also spätestens, wenn man so 30, 40 ist, dann kommen so die ersten Bewegungen und dann fängt der Körper an zu mucken. Und wir kriegen früher oder später bekommen wir einfach die Rechnung dafür serviert, wenn wir Schindluder treiben mit unserem Körper.
0: Hast du für unsere Hörer einen Tipp, wohin man sich in München wenden kann, wenn man eine Ernährungsumstellung anstrebt?
1: Also der erste Schritt wäre natürlich erstmal der Hausarzt, der kann einem sagen, ob irgendwas im Argen liegt, wie gesagt, was die Blutwerte angeht oder was den Body Mass Index angeht und ähnliche Geschichten, diese ganzen Sachen, die er dann abfragen kann. Wenn man jetzt beispielsweise in München speziell nach Hilfemöglichkeiten sucht, sind Ernährungsberater und Ernährungswissenschaftler sehr viele vertreten hier in München mit ihren Praxen. Da muss man allerdings immer schauen, sind das wirklich qualifizierte Leute? Beim Ernährungswissenschaftler ist das nicht schwierig. Der hat studiert über mehrere Jahre und hat dementsprechend auch sein Zertifikat. Aber der Ernährungsberater ist leider kein geschützter Begriff. Das heißt, da tummeln sich natürlich auch ganz viele Scharlatane mit sehr skurrilen und abwegigen Theorien und äh, Behandlungsmethoden. da muss man wirklich schauen, ist derjenige geprüft, ist er zertifiziert, hat er irgendeine Ausbildung gemacht oder ähnliches. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Institut für Ernährungsmedizin von der Technischen Universität München und dem Klinikum Rechts der Isar. Da kann man sich natürlich auch hinwenden und da ist man auf jeden Fall in guten Händen.
0: Wie lange dauert es denn deiner Erfahrung nach, bis so eine Ernährungsumstellung wirkt?
1: Das hängt natürlich ab individuell von der Person. Das ist die Frage, wie alt bin ich? Wie lange habe ich mich schlecht ernährt? Welche Erkrankung liegt vor? Wie stark ist die Erkrankung schon fortgeschritten? Und wie reagiere ich überhaupt auf Ernährung? Es gibt da sehr individuelle Faktoren, auch genetische Faktoren, bei denen es schneller anspricht. Und manche gibt es halt, bei denen es langsamer anspricht.
0: Es ist allerdings so, dass nicht immer eine Ernährungsumstellung bei Krankheiten wirklich Sinn macht. So sollten zum Beispiel Krebspatienten vor einer Ernährungsumstellung unbedingt einen Fachmann zur Rate ziehen. Achim, wie viel kann eine Ernährungsumstellung dann bei Krebspatienten tatsächlich bewirken und wo liegen die Grenzen?
1: Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht beantworten. Denn Krebs ist eine sehr vielschichtige Erkrankung. Die kann in sehr unterschiedlichen Stellen unseres Körpers auftreten und dementsprechend sich auch unterschiedlich auswirken. Sicher ist, dass Krebserkrankungen begünstigt werden in der Entstehung, wenn wir uns schlecht ernähren. Das ist wissenschaftlich belegt. Aber ist man erstmal erkrankt, hilft es wahrscheinlich schon, mit Ernährung zu unterstützen, aber eine wirkliche Heilung muss man immer wirklich genau beobachten, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Das muss der Arzt entscheiden. Zur Unterstützung hilft es garantiert, gerade wenn es um Bestrahlung und Chemotherapie geht. Man muss natürlich auch gucken, wie weit ist der Krebs fortgeschritten? Hat er schon gestreut? An, in welchem Stadium der Krankheit befinde ich mich gerade? Und macht da eine radikale Ernährungsumstellung vom Nutzen her überhaupt noch einen Sinn für den Patienten?
0: Wie findet man denn die richtige Balance beim Thema Ernährung und Krebs zwischen Hoffnung machen, motivieren und vielleicht falschen Heilsversprechungen?
1: Ja, der größte Fehler, den man als Mediziner tatsächlich machen kann, ist Heilungsversprechen zu machen, die vielleicht überhaupt nicht wissenschaftlich belegbar wären oder ähnliches. Da muss man sich wirklich zurückhalten. Man kann immer nur beraten. Man kann sagen, das und das ist durch Ernährung möglich in ihrem speziellen Fall. Aber das gilt es halt wirklich individuell festzulegen und zu, und zu schauen, wie weit ist die Krankheit fortgeschritten? Welches Stadium haben wir schon erreicht? Sind wir vielleicht ganz am Anfang der Krankheit oder befinden wir uns in einer Phase, wo wir gefährdet sind, dass Krebs entsteht? Da kann man vielleicht eher noch ein bisschen was Mehr rausholen, als wenn ich schon im Endstadium der Krankheit bin.
0: Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach der Placebo-Effekt beim Thema Ernährung und Krebs? Es ist natürlich so, dass wenn man mit einer Ernährungsumstellung arbeitet, hat man ja auch das Gefühl, man kann selber was zu seiner Heilung beitragen, hat das Gefühl, man hat eine Selbstwirksamkeit. Spielt das auch eine große Rolle?
1: Ja, der Placebo-Effekt ist eine tolle Sache. Unser Kopf kann uns natürlich lange Zeit sehr, sehr viel schöne Sachen einreden und uns davon überzeugen, dass was funktioniert oder nicht funktioniert. Aber das ist natürlich begrenzt, denn ähm, das ist genau wie bei einem Auto. Ich kann jahrelang mein Auto mit dem falschen Benzin betanken und irgendwann ist dann der Motor kaputt. Das ist beim Körper genauso. Da hilft es dann auch nicht, wenn ich mir einrede, dass der Motor noch funktioniert. Wenn er sich nicht starten lässt, lässt er sich nicht starten. Das ist natürlich ein großes Problem, ähm, gerade im Bereich der psychischen Erkrankung. Da gibt es mittlerweile tatsächlich viele Studien, die belegt haben, dass die Ernährungen einen großen Anteil an diesen psychischen Erkrankungen hat. Wir hatten ja da schon mal eine Sendung drüber gemacht und haben das auch ausführlich behandelt. Ich merke immer wieder, dass gerade in dem Bereich die Betroffenen nicht bereit sind, über ihre Ernährung nachzudenken, weil sie das für Zauberwerk halten oder einfach sich nicht umstellen möchten. Da wird dann halt lieber auf die Psychopharmaka zurückgegriffen und vielleicht auch der Psychologe, der gesagt hat, das hilft nichts, weil er vielleicht einfach die Studienlage nicht kennt und ähnliches.
0: Was versteht man denn unter chronisch niederschwelligen Entzündungen? Wo können im Körper solche Prozesse stattfinden?
1: Ja, die nennt man auch Stille oder auch stumme Entzündung. Und die bleiben in unserem Körper lange Zeit unentdeckt. Denn so eine klassische Rötung oder beispielsweise der Haut oder Schwellungen und Schmerzen, die bleiben anfangs erstmal aus. Man sieht es nicht, man führt es nicht unbedingt. Man merkt nur, irgendwas stimmt nicht. Man hat plötzlich auftretende Schlafstörungen, man ist infektanfälliger, fühlt sich abgeschlagen. Das können so erste Anzeichen sein. Wenn man also merkt, im Winter, der jetzt ja auch wieder in absehbarer Zeit vor der Tür steht, merkt, dass man jeden Infekt mitnimmt, dann sollte man vielleicht in dem, Bereich sich mal untersuchen lassen und gucken, ob da irgendwas im Argen liegt. Die Entzündungen haben den Nachteil, dass sie halt in unserem Körper einen Dauerstress verursachen. Das wiederum verursacht die Bildung des Stresshormons Cortisol und das hat eigentlich eine gute Funktion in unserem Körper. Es wirkt nämlich entzündungshemmend, nur wenn es halt ununterbrochen gebildet wird, weil wir Entzündungen haben, dann kehrt sich diese Funktion um, dann wirkt es entzündungsfördernd und das wollen wir natürlich nicht haben. Der Stress verursacht außerdem einen höheren Verbrauch an Mikronährstoffen, Vitaminen. Die müssen wir dann auch nachfüttern. Wenn wir das nicht tun, dann befeuern wir auch diese Entzündungen. Und das ist dann quasi, wie wenn ich mir eine Stadtmauer vorstelle, mit einem offenen Tor und ohne Wachposten. Genauso ist es dann in unserem Körper. Die Entzündungen können schalten und walten, wie sie möchten und können dann auch ernsthafte Schäden anrichten.
0: Welche Lebensmittel spielen denn bei solchen entzündlichen Prozessen im Körper eine Rolle? Welche sollte ich zum Beispiel auf jeden Fall meiden?
1: Ja, tierische Lebensmittel stehen da leider an oberster Stelle. Das hören jetzt viele wieder nicht gern. Gerade Schweinefleisch und Produkte aus Schweinefleisch enthalten die sogenannte Arachidonsäure. Und bei der verhält es sich genauso wie beim Cortisol. Eigentlich ist es ein Entzündungshemmer. Aber wenn wir zu viel davon im Körper haben, dann wirkt es entzündungsfördernd. Zucker wäre an zweiter Stelle zu nennen. Das ist der nächste Kandidat. Denn der liefert halt pure Energie, gerade für entzündliche Prozesse. Krebszellen, weiß man mittlerweile, lieben Zucker. Die ernähren sich fast ausschließlich von Zucker. Und da können wir natürlich auch ganz, ganz viel... Unsinn mittreiben, wenn wir zu viel Zucker mit, zu uns
0: nehmen. Hm. Es gibt aber Gott sei Dank auch Lebensmittel, die Entzündungen tatsächlich hemmen oder sogar richtig stoppen. Welche sind das denn?
1: Ja, also zu den besten Entzündungshemmern zählen natürlich Nahrungsmittel aus, der pflanzlichen, aus dem pflanzlichen Bereich. Die enthalten viele Antioxidantien. Die sind für uns wichtig, weil das sind quasi die Gegenspieler in unserem Körper gegen die freien Radikalen. Die freien Radikalen sind eigentlich in unserem Körper nur damit beschäftigt, unsere Zellen zu schädigen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und dafür sind die Antioxidantien gut und die finden wir überwiegend in Pflanzen, in Pflanzenfarbstoffen und in sekundären Pflanzenstoffen.
0: Nennen wir mal die Top Ten der entzündungshemmenden Lebensmittel.
1: Ja, also ganz, ganz weit oben stehen natürlich Kurkuma und Ingwer. Das sind zwei Bestandteile, die enthalten starke Entzündungshemmer. Beim Kurkuma ist es der Farbstoff Kurkumin. Beim Ingwer sind es Gingerole. Da kommen noch Vitamin C, Magnesium und Kalium dazu. Es gibt dann noch Knoblauch und Zwiebeln. Die enthalten sehr starke Schwefelverbindungen. Die sind auch sehr gut für uns, weil die anti-entzündlich, antibiotisch und antibakteriell wirken. Spinat ist auch so ein Kandidat, da denkt man ja immer an Popeye wegen dem hohen ähm, Eisengehalt, aber das ist natürlich Quatsch, das Eisen ist gar nicht so hoch, wie man denkt, aber es ist halt viel Chlorophyll enthalten, das ist dieser grüne Farbstoff in Pflanzen und der wirkt auch antientzündlich. Hinzu kommt beim Spinat noch die Oxalsäure. Das kennen wir alle, wenn wir Spinat essen, dass wir so ein leicht stumpfes Gefühl auf den Zähnen haben. Dafür ist die Oxalsäure zuständig, ist auch ein starkes Antioxidant. Brokkoli ist auch so ein Kandidat, den würde ich auch unter die Top Ten nehmen, der enthält Senfölglykosid. Das kann in Kombination mit Walnüssen die eigene Wirkung noch mal vertausendfachen. Und das ist natürlich der Knaller. Also wenn man irgendwie Rohkost knabbern möchte, ich glaube, das haben wir auch in der früheren Sendung mal gesagt, einfach ein bisschen rohen Brokkoli und eine Handvoll Walnusskerne dazu, dann ist man schon mal auf der guten Seite. Beerenobst ist auch ganz wichtig, gerade in Blaubeeren und Himbeeren sind jetzt diese Farbstoffe der Anthuzikane drin. Das ist dieses Rot-Violett der Beeren, was wir kennen. Das ist auch ein besonders starkes Antioxidant. Besonders wichtig, als letztes würde ich dann noch Vitamin C nennen, was in vielen Gemüse und Obst enthalten ist. Da denken jetzt natürlich viele an die Zitrone. Aber da muss ich leider sagen, die Zitrone ist gar nicht so der Top-Player in dem Bereich. Da würde ich dann eher die rote Paprika nehmen, weil die enthält tatsächlich dreimal so viel Vitamin C wie eine Zitrone.
0: Ich kann mich gut an die Folge mit dem Brokkoli und den Walnüssen erinnern, weil ich nämlich dachte, oh mein Gott, das klingt wirklich gar nicht lecker als Snack zwischendurch. Dann habe ich es ausprobiert. Und man glaubt es nicht. Es ist richtig lecker. Roher Brokkoli mit Walnüssen. Ich kann es sehr empfehlen. Heilung durch eine Ernährungsumstellung. So lautet heute unser Thema bei Einfach leben. Es gibt sehr viele unterschiedliche Empfehlungen zu diesem Thema. Aber die häufigste Quintessenz in der Ratgeberliteratur scheint die sogenannte mittelmeer zu sein. Achim, ist die mediterrane Kost der Schlüssel zu allem?
1: Also die sogenannte Mittelmeer-Diät oder mediterrane Diät hat einfach eine grandiose Kombination aus Nährstoffen. Und das ist für unsere Gesundheit der absolute Knaller. Also die setzt sich zusammen beispielsweise aus einem hohen Anteil Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreideprodukte, Olivenöl kommt dazu natürlich. Ein moderater Fischkonsum ist auch okay und geringe Mengen, sage ich mal, an Milchprodukten, Wein und Fleisch. Man muss allerdings auch beachten, dass die mediterrane Diät sich natürlich auf eine Ernährung bezieht, wie sie heute nicht mehr zu finden ist. Dort. Die haben sich leider auch ein bisschen weiterentwickelt ins Negative. Die ernähren sich heute auch mehr von Burgern und Pommes. Das hat sich alles entwickelt mit der mediterranen Diät über Jahre hinweg, wie man es definiert und was wirklich zu diesen Nahrungsmittelgruppen gehört. Man bezieht sich aber im Allgemeinen auf eine Ernährungsweise in diesem Bereich vor 1960.
0: Fleisch kommt vor in dieser Ernährung, muss aber nicht sein im Grunde, ne?
1: Muss nicht sein, wir haben ja Fisch und Milchprodukte haben wir auch. Das heißt, wir haben auch B12 vertreten als Vitamin. Wir können auf das Fleisch letztendlich auch verzichten, aber es liefert halt auch ein paar Bestandteile, die für unseren Körper in Ordnung sind. Und wenn wir es nicht übertreiben, ist das natürlich durchaus vertretbar.
0: Warum ist denn die mediterrane Ernährung so entzündungshemmend?
1: Ja, sie sorgt einfach für eine bestmögliche Mischung aus gesunden, unverarbeiteten Lebensmitteln und schließt letztendlich alles, was hochverarbeitet ist, aus vom Ernährungsplan. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben auch eine Salzreduktion. Wir haben keine Zusatzstoffe, die wir zu uns nehmen. Wir sind halt wirklich auf einer natürlichen, gesunden Seite der Ernährung, wie wir sie eigentlich früher auch gemacht haben, aber heute leider weitestgehend verlernt haben.
0: Kann die auch bei Bluthochdruck helfen? Die kann
1: auf jeden Fall bei Bluthochdruck helfen, denn es gibt so ein paar Faktoren, die natürlich für einen hohen Blutdruck verantwortlich sind. Das ist einmal ein hoher Salzkonsum. Das haben wir bei der mediterranen Ernährung nicht so gegeben, weil da wird nicht so viel gesalzen, wie man das vielleicht bei Fastfood oder Ähnlichem macht oder bei Fertiglebensmitteln. Alkohol ist auch so ein Ding. Der ist bei der mediterranen Ernährung moderat, sag ich mal, also so ein, zwei Gläser. Das geht, aber wenn ich mir natürlich irgendwie eine Kiste Bier am Abend rein tue, dann ist das für meinen Blutdruck auch nicht gerade besonders förderlich. Bei den zwei Faktoren, das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren, die da mitspielen bei der mediterranen Ernährung. Nüsse sind ja auch ein großer Bestandteil von der mediterranen Ernährung und die wirken auch auf uns Blutdruck senken. Das ist auch ein großer Vorteil. Also wenn man dann noch irgendwie ein bisschen Bewegung dazu nimmt und vielleicht noch seinen Stress reduziert, dann hat man für den Blutdruck schon viel getan.
0: Und warum schützt die mediterrane Ernährung jetzt genau die Gefäße so gut?
1: Ja, die Nährstoffkombination macht's aus. Die enthaltenen Nährstoffe sind einfach da der Schlüssel. Bei vielen Menschen fangen ja die Gefäßleiden mit Durchblutungsstörungen an, besonders der Extremitäten, also Arme und Beine. Ursache ist da häufig eine Arteriosklerose oder halt ein Herzinfarkt als Resultat daraus, ein Schlaganfall. Wir müssen mittlerweile, dass rund 300.000 Menschen pro Jahr einen Infarkt bei uns bekommen. Das heißt, da sind also schon mal viele Leute gefährdet. Und mit einer gesunden Ernährung wie der Mittelmeerdiät wäre das mit Sicherheit vermeidbar.
0: Aber nicht nur die Mittelmeerdiät soll entzündungshemmend wirken, auch die ovolacto-vegetarische Kost. Wie sieht die denn aus?
1: Ja, da gibt es ja mittlerweile die wildesten Modelle. Also Fleisch nein, Fisch ja, Tier nein, Eier ja. Ähm, da kann man sich eigentlich alles kombinieren, wie man möchte. Bei der Ovo-Lacto-Vegetarischen Kost ist es so, das Ovo ist das lateinische Wort für Ei. Das heißt, man darf Eier essen. Und Lacto kommt von Laktose, das heißt Milchzucker. Das heißt, auch Milchprodukte sind erlaubt. Was bei der Ovo-Lacto-Vegetarischen Kost nicht erlaubt ist, sind Fleisch, Fisch, Meerestiere. Alles, was tierische Zusatzstoffe angeht, wie Gelatine oder auch Farbstoffe wie das Kamin, das aus Schildläusen gemacht wird. Erlaubt dagegen sind natürlich wie gesagt schon Eier und Milchprodukte, Obst und Gemüse, klar. Es sind aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und verschiedene Öle, die man zu sich nehmen kann. Und dadurch, dass wir das Fleisch schon mal ausgeklammert haben, ist natürlich schon mal viel gewonnen in Sachen Entzündung. Ja, das bringt natürlich der deutlich höhere Anteil an pfl äh, pflanzlicher Kost sorgt dann einfach für den Rest für unsere Gesundheit.
0: Ich bin ja ein großer Fan der vegetarischen Ernährung, allerdings auch ein großer Fan von diesen vegetarischen Burger Patties, vegetarischen Frikadellen im Kühlregal. Jetzt habe ich in der Vorbereitung zur Sendung gelesen, die sind leider furchtbar ungesund, weil hochverarbeitet. Hast du mir einen Tipp, wie man die ersetzen kann?
1: Ja, also wir müssen zum einen schon mal wegkommen von dem Irrglauben, dass man Fleisch eins zu eins durch ein Ersatzprodukt ersetzen kann, was Geschmack angeht, was Konsistenz angeht. Das hat für meine Begriffe bisher noch nicht funktioniert bei den Produkten, die im Markt sind, egal wie wenig oder wie hoch verarbeitet sie sind. Man kann natürlich bei Burger patties was ähnliches nachbauen. Mein Lieblingsrezept wäre da zum Beispiel eine Mischung aus Kidneybohnen, Haferflocken, Zwiebeln, ein paar Gewürzen und ein paar Kräutern. Das kann man ähnlich zusammenformen und auch ähnlich ausbraten. Sieht dann auch aus wie ein Burger Patty und dann hat man zumindest für den Kopf ein bisschen was und denkt, man ist eine Frikadelle, auch wenn es vielleicht gar keine ist. Schmeckt aber sehr lecker. Man kann aber auch ganz andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel einen Falafelteig nehmen und den zu einer Frikadelle als Burger Patty Ersatz nehmen. Oder man geht ganz weg davon und nimmt beispielsweise. Eine gegrillte rote bete Ist auch sehr lecker und mit entsprechenden Soßen und Salat, Tomate und Ähnlichem drauf kann man das auch durchaus als gute Alternative ansehen.
0: Aber den Falafelteig hole ich ja eigentlich in der Regel auch wieder als Beutel aus dem Bioladen. Ist der nicht doch auch hochverarbeitet?
1: Das kann man natürlich auch selber machen, weil so viel ist da gar nicht drin. Also Kichererbsen sind ja kein Hexenwerk. Die kann man auch selber pürieren und mit entsprechenden Gewürzen und Kräutern versehen. Das dauert nicht besonders lange und dann kann man auch auf das Beutelchen verzichten.
0: Diabetes gehört inzwischen zu den häufigsten chronischen Krankheiten in Deutschland und der Anteil der Betroffenen wird nach Ansicht von Experten in den kommenden Jahren dramatisch zunehmen. Achim, was läuft falsch bei uns? Wie Gibt es zu wenig Aufklärung zu dem Thema?
1: Ja, also ich glaube, die Aufklärung ist gar nicht so das Problem, aber die Verlockungen sind einfach zu groß. Wenn wir natürlich durch die Stadt gehen, wir sehen überall Imbissbuden und ähnliches und es riecht gut, es schmeckt ja auch lecker. Und sich dann immer wieder darauf zu besinnen, was für meinen Körper jetzt wirklich gesund ist, fällt den meisten Menschen tatsächlich schwer. Und wenn man einmal angefixt ist und diesen Geschmack verinnerlicht hat, dann kommt man da auch sehr schwer wieder von weg. Deswegen glaube die Aufklärung ist da wirklich das kleinste Problem. Mittlerweile weiß jeder, dass es Diabetes gibt und weiß eigentlich auch vom Kopf her, was eine gesunde Ernährung sein sollte, aber ähm, die
0: Umsetzung hapert meistens. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, den Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 und welche Rolle das auch spielt bei einer Ernährungsumstellung.
1: Ja, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. 90 Prozent aller Diabetesfälle sind tatsächlich dieser Typ 2 Diabetes, das ist der sogenannte Altersdiabetes, der früher primär bei älteren Leuten aufgetreten ist, findet heute aber immer weiter bei Jüngeren statt. Selbst bei Kindern finden wir schon eine Typ, eine typ 2 Diabetes. Das ist eine Form des Diabetes, die auch durch unsere Ernährung verursacht werden kann und auch häufig verursacht wird. Das bedeutet, unser Körper wird permanent mit Zucker überschwemmt. Unsere Bauchspeicheldrüse muss immer mehr Insulin bilden. Irgendwann erlarmt, erschlafft die Bauchspeicheldrüse, kann nicht mehr genug Insulin bilden und unser Körper wird auch ein bisschen abgestumpft gegenüber dieser Insulinwirkung. Zur Folge müssen wir dann immer Insulin spritzen. Das ist dann die Folge vom Typ-2-Diabetes. Typ-1-Diabetes sind ungefähr 10% der Fälle. Das ist tatsächlich nicht verhaltensbedingt, sondern ist eine Autoimmunerkrankung und findet direkt im frühen Kindesalter meistens statt. Da ist die Bauchspeicheldrüse einfach so durch eine Erkrankung geschädigt, dass sie gar kein Insulin bildet oder nur sehr wenig Insulin bildet. Und diese Menschen sind tatsächlich ihr Leben lang auf Insulinspritzen angewiesen und ähm, da hilft dann auch mit der Ernährungsumstellung nicht wirklich was.
0: Bei Diabetes Typ 2 gibt es tatsächlich Patienten, die ihre Medikamente nach einer Ernährungsumstellung komplett weglassen konnten. Warum ist das so?
1: Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass bei den entsprechenden Patienten die Ernährung die Hauptrolle gespielt hat, dann können wir natürlich durch die Ernährung, wenn wir sie optimal anpassen, wieder eine Rückbildung dieser Krankheit erwirken. Das heißt, wir können dann auch auf die entsprechenden Medikamente und auch auf Insulinspritzen verzichten, wenn wir uns vernünftig ernähren, weil der Körper sich dann auch selber erholen kann. Hängt aber, wie gesagt, immer wieder davon ab, wie weit geschädigt ist der Körper schon, in welchem Stadium dieser Erkrankung finden wir uns und ist der Patient überhaupt bereit, seine Ernährung so weit umzustellen und schafft er das, dass er halt auf diese Sachen verzichten kann.
0: Wie sieht denn eine Diabetes-Diät konkret aus?
1: Da gibt es gar keine besonderen Ansagen. Also früher hat man da wirklich ausgeklügelte Pläne gehabt und Zauberformeln, was in welchen Mengenverhältnissen in Ernährung vertreten sein muss. Aber heutige Empfehlungen gehen eigentlich genau den gleichen Weg wie bei einer gesunden Ernährung für jeden Otto Normalverbraucher. Einfach viel Gemüse, Obst, wenig Fleisch, wenig Alkohol, all diese Geschichten, wie wir sie auch beispielsweise bei der mediterranen Ernährung vorfinden.
0: Okay, im Grunde das, was wir gerade eben schon besprochen haben, die sogenannte Mittelmeerdiät. Genau. Dazu natürlich viel Trinken und Sport, oder?
1: Ja, viel Trinken ist relativ. Das hängt natürlich immer vom Körpergewicht der Person ab. Die aktuellen Empfehlungen der DGE gehen so von 1,5 bis 2 Litern aus. Aber ich rechne da persönlich lieber mit einer individuellen Formel. Das wäre dann das Körpergewicht durch 30 Teilen und das ergibt dann die Anzahl der Liter, die man pro Tag trinken sollte. Sport hilft natürlich auch enorm, denn Bewegung entstresst, verbraucht Kalorien. Und das hilft dann wieder dem Herz-Kreislauf-System und beugt so natürlich auch wieder den Mikroentzündungen vor und äh, hilft uns so auch, einen Diabetes Typ 2 zu verhindern.
0: Hm. Bei kaum einer Erkrankung gibt es so viele verschiedene Ernährungsempfehlungen wie beim Thema Rheuma. Achim, welche Zusammenhänge gibt es denn beim Thema Rheuma und Ernährung?
1: Ja, Rheuma ist natürlich auch wieder eine entzündliche Erkrankung im Körper. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, dass man diese Entzündungsherde einfach in den Griff bekommt und da vielleicht eine Besserung hervorrufen kann. Da gibt es natürlich eine Flut unterschiedlichster Empfehlungen. Auch im Internet, wenn man da einmal Herrn Google befragt, ähm, kriegt man Millionen von Seiten mit unterschiedlichen Aussagen. Meistens muss man aber sich erstmal eingestehen, dass man vielleicht selber unter Umständen an der Erkrankung mit Schuld trägt durch Ernährung und durch falsche Ernährung. Das fällt vielen schon mal sehr schwer. Das Gleiche gilt auch für Arthrose und andere Erkrankungen. Also ich kenne den Fall tatsächlich aus meiner eigenen Verwandtschaft heraus. Der Fall einer Kniearthrose, das heißt, gehen wurde schwer, Joggen war unmöglich. Und da gab es tatsächlich erst eine hundertprozentige Besserung und eine, ich sag mal, wenn man von Heilung sprechen kann, eine Heilung des Kniegelenks, dass keine Beschwerden mehr vorlagen, nachdem die Ernährung komplett umgestellt wurde. Da haben dann auch Spritzen und Medikamente nur bedingt geholfen, weil die lindern in der Regel nur die Symptome, aber eine Heilung oder eine Verbesserung kommt da oft nicht zustande.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung ein spannendes Wort gelernt, Arachidonsäure. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, welche Rolle spielt die denn beim Thema Rheuma?
1: Ja, die Arachidonsäure hatten wir ja schon kurz erwähnt. Genau, das ist eine Säure, die zu den Omega-6-Fettsäuren gehört. Eigentlich eine gute Fettsäure für uns, wirkt entzündungshemmend. Das Problem ist nur wieder da, wenn wir zu viel davon im Körper haben, dann kehrt sich das ins Gegenteil um. Das heißt, sie wirkt entzündungsfördernd. Und äh, gerade Fleischprodukte, Schweinefleisch und, und diese ganzen Wurst und alles, was so in diesem Bereich unterwegs ist, enthält viel davon. Und wenn wir viel davon aufnehmen, haben wir natürlich viel davon im Körper. Das Problem, unser Körper bildet auch selber diese Arachidonsäure, nämlich aus einer anderen Säure, der Linolsäure. Und das addiert sich natürlich zusammen. Und ja, als Effekt haben wir dann einfach, dass wir Entzündungen im Körper bekommen. Unser Omega-3-Omega-6-Verhältnis stimmt dann nicht mehr, weil wir viel Omega-6-Arachidonsäure im Körper haben. Empfehlungen gehen da ja aktuell zu so einem Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt, ein Teil Omega-3, fünf Teile Omega-6. Wenn wir uns aber unsere Ernährung anschauen mit diesem hohen Fleischanteil, mit dem hohen Anteil tierischer Produkte, dann kommen wir heutzutage tatsächlich eher bei einem Verhältnis von 1 zu 15 raus und das kann für unseren Körper einfach nicht gesund sein.
0: Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, Gewürze. Welche Gewürze spielen wirklich eine Rolle? Was können Gewürze leisten beim Thema Entzündungshemmende Ernährung?
1: Ja, viele Gewürze enthalten Bestandteile, die hoch effektiv sind in Sachen Entzündung und Entzündungshemmung. Gerade bei Rheuma, Gicht, Arthrose, dieser ganze Krankheitskomplex profitiert unheimlich davon. Da sind Ingwer und Kurkuma, haben wir ja eben schon mal genannt. Zimt zählt dazu, Kreuzkümmel zählt dazu, Chili und erstaunlicherweise auch Kakao. Aber da bitte nicht den Kakao, den wir so als Kindermischgetränk irgendwo im Supermarkt finden, sondern wirklich den puren Kakao, der wirklich nur aus dem dunklen Kakao zerrieben ist. Der hat eine wirklich sehr positive Wirkung auf diese ganzen. Geschichten. Wer sich also gerne mit orientalischen oder asiatischen Speisen mal beschäftigen möchte, da kommen diese Gewürze und Geschichten alle drin vor. Es schmeckt super und es wirkt natürlich auch perfekt für unseren Körper und gegen Entzündung.
0: Zur entzündungshemmenden Kost zählt eine aktuelle schwedische Studie auch Tee, Kaffee und, und dunkle Schokolade. Da wäre ich persönlich dann wieder voll dabei oder was sagst du dazu?
1: Ja, bei der dunklen Schokolade, das ist richtig, da sind wir wieder beim Thema Kakao. Da ist ja überwiegend Kakao drin und es gibt mittlerweile Schokoladen, die sind nur für die, sag ich mal, eingefleischten Hardcore-Fans verträglich. Die gehen bis auf 99 Prozent Kakaoanteil. Da muss man schon sich dran gewöhnen und man muss es mögen. Aber man isst dann tatsächlich auch nicht eine ganze Tafel von dem Ding, weil dann ist der Magen zu und auch der Mund zieht sich zu bei so viel Bitterness. Tee und Kaffee haben auch gesunde Inhaltsstoffe, stimmt auch, aber auch da muss man natürlich auf die Mengen achten, dass man das nicht kannweise in sich reinschüttet, sonst hat man wieder gegenteilige Effekte.
0: Die Menge macht das Gift. So ist es. Achim, wir haben jetzt schon viel über eine Ernährung gesprochen, die uns gesund machen kann und soll, aber viel besser ist ja eigentlich, wir werden gar nicht erst krank. Zum Abschluss der Sendung ganz kurz zusammengefasst, wie sieht eine vorbeugende Ernährung aus?
1: Also ich würde es tatsächlich genauso empfehlen, wie es die mediterrane Kost macht. Also so ein 50-Prozent-Anteil an Gemüse. Da haben wir dann wenig Zucker drin, ein bisschen Obst, so 10-15 Prozent Obst und dann den Rest ergänzen mit Hülsenfrüchten, mit guten Olivenölen beispielsweise oder Leinöl ist auch sehr gut. Ein bisschen Fisch auch gut für Omega-3-Fettsäuren und für gesundes Eiweiß. Wenig Fleisch, weil das brauchen wir nicht zwingend. Das können wir im Grunde weglassen. Und ja, Alkohol darf auch mal sein. Also das Gläschen Wein würde ich jetzt auch nicht unbedingt verbieten. Bieten, weil man möchte ja auch ein bisschen Lebensqualität behalten.
0: Und ab und zu ein bisschen Kaffee und Schokolade, wie wir gerade gelernt haben. Gerne. Ja, vielen Dank, Achim, für deinen Besuch heute bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber.